0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández
1: Saludos mis queridas amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar Comenzamos Canarias Mi Mundo Hoy estamos en la Casa de Carta de Santa Cruz de Tenerife Allí recibo la visita del alcalde de la ciudad Don José Manuel Bermúdez Que nos va a hablar sobre la historia, la cultura Y sobre todo de este espacio tan especial Que acaba de reabrirse después de haber sido rehabilitado La Casa de Carta de Santa Cruz de Tenerife Con una historia muy particular Que entre otras cosas Espero puedas descubrir en este programa que ahora invito a que disfrutes. Empezamos.
0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria.
1: Don José Manuel Bermúdez Esparza, alcalde de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, gracias por estar y acompañarnos. Encantado, Alexi. Qué marco tan espectacular este en el que nos encontramos, qué palacio, qué lujo poder disfrutar de de este trozo de historia, dentro de la propia historia, en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Pues sí, estamos felices
2: de que un edificio de estas características, que es ya prácticamente el único edificio con fachada de piedra del siglo XVII que nos queda en la ciudad, ...y tenerlo en la Plaza de la Candelaria... ...en un sitio emblemático, en el corazón de de Santa Cruz... ...y haberlo restaurado para que ahora mucha gente... ...lo pueda disfrutar, aquí no solamente tiene... ...la oficina de turismo de la ciudad... ...sino que además va a ser un punto de información... ...de la historia de Santa Cruz, permanente... Eh, ...y aquí van a ocurrir muchas cosas... ...aquí van a ocurrir actividades relacionadas con la música... ...con la cultura... ...siempre respetando la idiosincrasia del edificio... Eh, ...bueno, estamos felices... ...de haber cumplimentado la primera parte... ...que era abrir esta planta cero... ...los dos patios al público... ...y aparte de esto pues iniciamos el camino... ...de convertir el centro... En el, 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 ...este edificio, el resto de las plantas... ...en el Museo de la Historia de Santa Cruz... ...ese es el objetivo... ...que tenemos un centro donde los que residimos
1: eh, conozcamos mejor nuestra historia y los visitantes conozcan la historia de esta capital. A veces tenemos la sensación de que no se ha hecho suficiente justicia con el patrimonio de la ciudad de Santa Cruz. Evidentemente. Eh, También es verdad que esto requiere mucho tiempo
2: e inversión y creer. Nosotros tenemos ahora mismo el programa de inversiones en rehabilitación de nuestro patrimonio histórico, de edificaciones ...y históricas de de Santa Cruz... ...más importante posiblemente de la historia de esta ciudad... ...hemos rehabilitado algunas que son una maravilla... ...la Casa Siliuto en el Toscal... ...que es un bien de interés cultural... ...hoy es Casa de la Juventud... ...acabamos de abrir la Casa Mascareño... ...en el Barrio de la Salud... ...y hoy es la Casa de la Juventud... ...del Distrito Salud Lasalle... ...también un bien de interés cultural... ...estamos eh, en estos momentos realizando por fin las obras... ...de rehabilitación del Templo masónico ...para convertirlo en otra cosa más que ver en Santa Cruz... ...un museo dedicado a la masonería... ...a la historia de la masonería en España, único en España... Eh, ...va a ser un espectáculo, yo el otro día visitaba las obras... y, ...y ya luce un aspecto fantástico... ...y en 14 meses lo podremos tener inaugurado... ...y acabamos de adjudicar una obra muy esperada... ...por todos los chicharreros y chicharreras... ...también de un bien de interés cultural... ...que llevaba muchos años parado y deteriorándose... ...y es la obra de rehabilitación del Parque Cultural Viera y Clavijo... ...acabamos de adjudicar la obra a la empresa Sando... ...que comenzará los trabajos en este verano... ...por un importe de más de 11 millones de euros... ...es una obra importante, posiblemente la más importante... ...desde el punto de vista de la rehabilitación del patrimonio... ...que se vaya a realizar en Canarias... ...y estamos felices porque además... ...estamos redactando el proyecto técnico... ...para rehabilitar el edificio del Marqués de Villasegura... ...en la la avenida 25 de Julio... ...estamos redactando el proyecto técnico para rehabilitar... ...el Centro de Visitantes del Castillo de San Andrés... ...acabamos de aprobar el proyecto técnico ya... ...para sacar a concurso a la obra... ...de la antigua Escuela de Artes y Oficios... ...en la Plaza Irineo González... ...ya tenemos proyecto técnico... ...realizado por el arquitecto Fernando Meni... ...es decir... ...tenemos en marcha... ...un montón de cosas... ...que vamos a ver... ...terminadas en los próximos cuatro años... ...y yo estoy feliz... ...el ejemplo es hoy del Palacio de Carta... ...pero vamos en una línea... ...convertir nuestro patrimonio histórico... ...en más cosas que ver... ...y más cosas que hacer en nuestra ciudad... ...esto inmediatamente se convierte en economía se convierte en más visitantes que vayan a nuestros restaurantes, a nuestras terrazas, a nuestros comercios. En definitiva, más riqueza. La la rehabilitación del patrimonio histórico crea empleo en nuestra ciudad.
1: Y sobre todo, se hace mirando a la historia, pero pensando en el futuro. Es curioso porque hasta ahora no, no había sido esto una cruzada... ...yo diría, no sé si casi personal... ...pero sí de, sí. Esta, de esta corporación por lo que veo...
2: ¿no? Yo, ...yo creo profundamente en eso... ...siempre he creído... Lo, ...lo que pasa es que a veces... ...las cosas tardan, ¿no?... ...tardan en llegar... ...porque, en primer lugar, porque... ...hay un, una serie de procedimientos administrativos... ...que no te puedes saltar... ...y no son precisamente rápidos... ...y en segundo lugar, porque a veces te ves... ...inconvenientes en medio de la obra... ...que hacen que se retrase... ...este palacio de Carta. ...debió de estar abierto hace más tiempo... ...pero es que en medio de la obra... ...nos encontramos con un aljibe... ...que el patrimonio histórico del Cabildo... ...nos ha ordenado rehabilitar dentro de la obra... ...y este aljibe ahora nosotros estamos encima de ese aljibe... ...ese aljibe está aquí debajo... ...se puede ver perfectamente... ...y luego si tengo oportunidad te lo enseño... ...y es un aljibe, es una gran habitación... ...donde pues, se recogía el agua, ¿no? ...pero que hubo... ...un retraso de la obra como consecuencia de que encontramos algo en medio de ella... ...eso ocurre a veces y hace que las cosas vayan pues más despacio... ...pero tenemos un proyecto, tenemos un objetivo y estamos en marcha... ...eso es lo importante, siempre adelante,
1: ese es el objetivo. Hombre, y no debemos olvidar que hemos superado una pandemia... ...que nos paralizó a todos durante prácticamente dos años... Sí, eso
2: también es indiscutible. Con eso no contaba nadie. Con eso no contaba nadie y eso hizo que separaran muchos proyectos que eran proyectos importantes para la ciudad. Afortunadamente, tanto en obras como en actividad, ahora estamos viviendo un momento bastante interesante, ¿no? No solamente porque estemos asfaltando 80 calles en Santa Cruz que, que llevamos con ese expediente durante un tiempo trabajándolo y que por fin ya lo podemos ver, sino que además... Eh, estamos con, con proyectos eh, muy definidos que eh, se van a ver en muy poco plazo de tiempo y que llevamos uh-huh. mucho tiempo trabajándolos. El litoral de Valle Seco, por Ajá. ejemplo, uh-huh. que ya, ya hay una parte que se puede disfrutar y ahora mismo estamos eh, culminando la obra de, del resto de la, de la zona de Charcos, que se llama así, y que en abril en, en agosto o septiembre estará ya abierta al público. Uh-huh.
1: ¿Está usted pensando en una ciudad, Santa Cruz de Tenerife, para los que nos visitan o para los ciudadanos? Por supuesto que para
2: los ciudadanos en primer lugar,
1: pero es que afortunadamente
2: lo que disfrutan los ciudadanos también lo pueden disfrutar los visitantes. Nosotros somos la segunda excursión más visitada en la isla después del Teide, Santa Cruz. Tenemos un puerto de cruceros que en invierno está considerado entre el primero y el segundo de España. Eh, por lo tanto, somos puerta de entrada de muchísimos cruceristas que quieren conocer nuestra ciudad y la isla. Y además de eso, tenemos una ocupación hotelera bastante alta, con una calidad de hoteles, no, no con muchas camas, tenemos poquitas camas, pero con una calidad de hoteles muy alta. Y que ahora mismo está viviendo la mejor, los mejores datos de ocupación de los últimos 15 años y el mejor precio eh, de los últimos 15 años, ¿no? Bueno, eh, como diría, no sé si te gustan las series de televisión, a mí me encanta sí, sí, sí. el mandaloriano. También, como como sí, diría sí. el mandaloriano, ese es el camino, ese es el camino, ese es nuestro camino. Nuestro camino es hacer cosas para los ciudadanos y también una ciudad atractiva para que los visitantes gasten en nuestros negocios.
1: Y rescatar la historia a través de, la, de los edificios, a través de la historia de, 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 de las calles, de... ...de una cultura que se ha quedado relegada en un plano... ...en el que nunca tenía que haber estado... ...sino eh, debía ocupar el sitio que merece me parece a mí... no ...y creo que esa es una, una propuesta interesante... ...pero lo digo de verdad sinceramente alcalde... ...pensando en las personas que vivimos en Santa Cruz de Tenerife... ...que en la mayoría de los casos... Eh, ...no tenemos la suerte de conocer los detalles... ...detalles que pueden descubrirse a través de la visita... ...a un palacio como este... Eh, al futuro o inminente Museo de Historia de Santa Cruz de Tenerife, que tendrá aquí también su sede. Eh, Yo creo que esto era una deuda que teníamos pendiente los ciudadanos de Santa Cruz con nosotros mismos. Nosotros el próximo día 3 de mayo vamos a cumplir
2: 529 años de historia, desde el 3 de mayo de 1494. Y durante esos 529 años se han hecho cosas bien, muy bien, y también algunas regular y mal. ...esto está claro eh, a lo largo de la historia... ...piensa, te voy a dar un pequeño ejemplo... Eh, ...nosotros el 3 de mayo de 1494... ...el conquistador plantó una cruz... ...en las costas de lo que iba a ser Santa Cruz... ...de las costas de Añazo. ...plantó su cruz hizo una misa... ...ese día, el 3 de mayo... ...bien, ese día se planta la cruz... ...y esa cruz, esa cruz... ...la misma cruz que plantó el conquistador la puedes ver hoy en la plaza de la Concepción y la sacamos a pasear todos los días 3 de mayo en procesión. Esa cruz durante mucho tiempo, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, estuvo abandonada en las calles de Santa Cruz, eh, apoyada en la iglesia de la Concepción como si fueran dos maderos que están tirados. Nadie le hacía caso la gente lo miraba y miraba para otro lado, no sabía ni lo que era. Afortunadamente hubo una persona que se dio cuenta de, de la atrocidad que estábamos haciendo hace tantos años y cogió la cruz y la guardó. Pero durante mucho tiempo esa cruz estuvo ahí abandonada. Nosotros tenemos que poner en valor lo que forma parte de nuestra identidad. Por eso quizás, eh, formando parte de nuestra identidad, el Ayuntamiento, sin tener por qué, y ante la desidia del mantenimiento que tenía el Castillo de Paso Alto, lo hemos pedido para ser nosotros quienes lo mantengamos. Y después de un año y pico de conversaciones con el Ministerio, nos lo ha cedido. Y nos ponemos sobre nuestra mochila el coste de lo que va a costar mantenerlo y rehabilitarlo, pero es que es preferible que ocurra eso a que se quede abandonado y se vaya perdiendo con el tiempo. Entonces, bueno, el castillo de Paso Alto lo acabamos de recibir y a partir de ahora hay que decidir qué hacemos allí. A mí me se me ocurren muchas cosas que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con, con la tertulia de Amigos 25 de Julio, que tienen que ver con los recreadores de la gesta del 25 de Julio, con gente motivada que quiere su historia. Tenemos mucha gente que quiere a Santa Cruz, profundamente y que están dispuestos a dar un paso adelante, a defenderla.
1: Uno de los miembros de esa tertulia, nuestro común amigo Carlos Pallé, arquitecto, historiador, un peleón, desde sí, sí, luego. Sí, sí. Sin duda. Comentaba hace unos minutos en estos mismos micrófonos, Santa Cruz perdió el rumbo cuando a principios del siglo XX se crean las dos provincias en Canarias, perdió la capitalidad y a partir de ahí, desde ese entonces hemos perdido el el, el sentido atlántico, de ser el puerto más importante atlántico durante siglos para este y el resto del mundo. Eh, No sé si ese es un un buen objetivo para para el futuro, convertirnos nuevamente en esta ciudad, en en retomar ese carácter atlántico, rescatar el mar que poquito a poco se fue desvaneciendo para para los que paseamos por esta ciudad. Santa Cruz eh,
2: no sería nada sin su puerto. El puerto es lo que nos convirtió en capital es lo que nos dio la potencia suficiente para enfrentarnos entre comillas a las palmas y a la laguna que querían ser la única capital de canarias y santa cruz ganó esa partida eh, y nos permitió ser la única capital de canarias durante más de 100 años luego el puerto ha sido un elemento valioso pero también el puerto antes decía los claros oscuros de nuestra historia ...pues ha ocupado más o menos unos 12 kilómetros de nuestro núcleo más urbano... ...y eso ha sido importante desde el punto de vista económico... ...pero nos ha impedido eh, a veces llegar al mar... eh, ...disfrutar de nuestro litoral... ...bien, eso lo lo hemos ido poco a poco negociando con el puerto... Eh, ...primero fue la zona de Cabo ...hoy en zona portuaria hay un auditorio... ...hay un parque marítimo hay un parque botánico de palmeras, todo eso es zona portuaria, sigue siendo suelo portuario, pero la ciudad ha recuperado para su disfrute esa zona. En el litoral de Valle Seco, cuando se termine la obra, un kilómetro de zona portuaria se va a convertir en una zona digna de baño. Los que somos de Valle Seco nos hemos bañado ahí toda la vida, pero no de manera digna, quiero decir, no teníamos los servicios que tiene que tener una zona de baño hoy moderna, lo tendremos cuando se termine la obra, lo hemos recuperado negociando con el puerto. En el enlace puerto-ciudad, todo lo que había, donde está hoy el parque infantil de la gesta, toda esa zona sigue siendo suelo portuario, se la ganamos al suelo portuario, pero nadie nadie, nadie lo sabe porque ya puede transitar libremente y que ocurran cosas ahí ligadas al carnaval o al deporte. ...bueno, eh, nos queda por hacer en el enlace Puerto Ciudad... ...la parte que tiene que hacer la zona portuaria... ...para que no haya desde el Cantil del Muelle... ...hasta la Plaza de la Candelaria... ...no haya ningún obstáculo para que un ciudadano vaya... ...no haya una valla que separe el puerto de la ciudad... ...bueno, ese es un camino... ...entonces este es un camino que vamos recorriendo... ...históricamente, poco a poco... Eh, ...yo, ahora, retos que tenemos... ...tenemos retos importantes... ...una vez que culmine Valle Seco... ...tenemos que culminar el enlace Puerto Ciudad... ...lo que acabo de comentar... ...con una zona de ocio, de restaurantes... ...de comercio, de oficinas... ...pegada al mar donde la gente puede pasear... ...tomarse algo... ...tranquilamente al lado de un puerto deportivo... ...en fin, algo que que en muchas otras ciudades ya existe... ...y luego el siguiente proyecto es... eh, ...alrededor del Palmetum... ...hay un anillo... .donde la gente puede pasear en una especie de descampado. Uh-huh. .tiene unos 15, entre 15 y 20 kilómetros de, de ancho. .y ahí pretendemos hacer otra zona de baño y de paseo digna. .con terrazas, con actividad física. .con zonas de calistenia, son un pequeño parque infantil. .donde pasear alrededor del palmetún sea una delicia. Hoy la gente va, pero aquello no está en condiciones. Uh-huh. Y ahí vamos a hacer lo mismo que con Valle Seco, vamos a llegar a un acuerdo con el puerto y vamos a rehabilitar una zona para el uso ciudadano, para el espacio público utilizado de manera digna por el ciudadano. Eso es lo que lo, el siguiente paso, como verás, eh, siempre adelante, hay que, hay que seguir eh, siempre sacando
1: temas adelante y proyectos adelante. Eso, eso le iba a decir que a veces aunque no se termine de ejecutar, porque no estamos en tiempo y forma, pero sí es importante que el proyecto sea bueno. ...tener un buen proyecto es el lo buen, indispensable... Eh, rodearte de arte de buena gente... ...aquí hemos tenido en el Palacio de
2: Carta... ...pues bueno. un arquitecto joven... ...pero con un futuro muy prometedor... ...que ha redactado un proyecto técnico... ...de rehabilitación muy bien pensado... ...que es Fernando Arocha... ...Fernando también nos está haciendo... ...porque lo ganó por concurso... ...el, la, el proyecto técnico del Centro de Visitantes... ...del Castillo de San Andrés... Eh, ...y me consta que ha, he, ha hecho... Otros proyectos muy, muy relevantes para, en este caso, promotores privados de recuperación de edificios emblemáticos. Eh, tenemos a Marinieves Nieves Febles, una arquitecta también de gran prestigio, que es la que está dirigiendo las obras del templo Masónico. Eh, Fernando Menis, ya comenté, que ganó el proyecto del Parque Virey Clavijo. Eh, también del edificio de, escuela, de, la escuela, de la antigua escuela de artes y oficio, Rafael Escobedo, otro gran arquitecto que eh, está redactando el proyecto técnico del edificio del Marqués de Villasegura. Es decir, nos queremos rodear de buenos profesionales para hacer esto como se merece ese patrimonio. ¿no?
1: Y además seguir vistiendo la ciudad, me parece, y me lo permito expresárselo de esta manera, eh, de obras de arte que esta vez incluyen también edificaciones porque estamos justamente en el 50 aniversario del arte en la calle. La colección que tenemos en Santa Cruz de Tenerife en la calle de obras de arte de talla mundial, de importancia mundial, no sé si es única, pero me atrevería a decir que es de las más importantes eh, del mundo. En España es la más importante. ¿Por qué? Porque
2: Santa Cruz es una ciudad que tiene 208.000 habitantes, pero dispone de un patrimonio de esculturas en la calle de primer nivel. Nosotros tenemos un mur tenemos un Jaume Plensa, tenemos un Joan Miró, es decir, tenemos una serie de esculturas que ya les gustaría, tenemos un Oscar Domínguez, que ya les gustaría a otras capitales, grandes capitales del mundo, Te estoy hablando de Londres, de Madrid, de Barcelona, de, de Nueva York, tener esas esculturas en sus calles, en sus principales calles. Entonces, eso fue gracias a un visionario y a un grupo de... ...de gente ligada al Colegio de Arquitectos... ...el visionario fue Vicente Saavedra... ...que ya no está con nosotros... ...pero el que tuve la oportunidad de hablar muchas veces sobre esto... ...que en el año 73... ...iniciaron ese camino... ...un camino de de creer... ...porque en aquel momento no había recursos económicos... ...prácticamente ninguno... ...y ellos consiguieron convencer... ...a muchos escultores de que pusieran aquí en Santa Cruz... ...muchas de esas obras se quedaron... ...otras vinieron posteriormente... En el 94 se hizo otra exposición. Eh, y el 500 aniversario. El ¿verdad? quinto aniversario de la ciudad. Y eh, ahora estamos completando algunas de las obras que en su día no se pudieron traer y que ahora intentaremos intentaremos traer eh, pues con el, la comisión que está elaborando las actividades del 50 aniversario. La verdad es que... Eh, hay, hay detalles que a mí me gusta mucho la historia de mi ciudad y también me gusta la historia de la cultura en mi ciudad. Tenemos un mur, el guerrero de Goslar, en la Rambla, que es una maravilla. Si yo te digo que el guerrero de Goslar que está en la Rambla es el número 2 de 7 copias originales del guerrero de Goslar, uh-huh. de mur. El número 2, si vas allí al guerrero de Goslar, verás que pone 2 barra 7. Uh-huh. es la copia 2 de 7. La copia número 7, la última, sí. se subastó en Christie's, en Londres, por un valor de 1,8 millones de libras esterlinas. Es decir, en nuestra ciudad, en la Rambla, nosotros tenemos una cultura que una persona compró por la misma escultura 1,8 millones de libras esterlinas, es decir, 2 millones de euros. No le damos valor a una a un patrimonio que tenemos en nuestras calles que es espectacular.
1: Bueno, por eso estamos aquí.
2: Para por eso estamos ¿no? aquí, para difundirlo y darlo
1: a conocer. Porque a lo mejor es verdad, alcalde, que hay una asignatura pendiente. Eh, eh, dar a conocer. Dar a conocer. Lo que tenemos. La divulgación de lo que de verdad tenemos y de la verdad. Bueno, no la verdadera, parece que, que conozcamos una historia que no es la verdad. No, no, no me refiero a eso. La historia real, real. Con, datos reales, con datos reales, de lo que ha sido y es Santa Cruz de Tenerife. Y, que, y de la que nos tenemos que sentir
2: orgullosos porque... Esa historia es buena, es muy buena. Esa exposición que, que un grupo de personas, ps, por amor al arte, se empeñaron en realizar en nuestra ciudad, hubo críticas. ¿eh? No, no fue un tema fácil. Hubo algunas personas que no entendían la cultura contemporánea. La cultura contemporánea no la entiende todo el mundo. Hay gente que le gusta y gente que no le gusta, como, como el arte. En, en Ahora puede parecer antigua. Ahora, Ahora podrían parecer antiguas. Pero en, en el aquel, año En 73, aquel momento no. la gente no lo entendía. Algunas personas no lo entendían. Bueno, ellos a pesar de todo, de alguna incomprensión, se plantaron y dijeron, esto hay que hacerlo, tenemos que ir de su bolsillo. Se fueron mucho, en muchas ocasiones a Europa a, a sentarse con Moore. Moore, eh, Moore trajo a esa exposición una escultura que no se quedó y se la llevaron. Y concretamente Carlos Suárez se fue a Londres a hablar con Moore Oye, nos ha quedado el resquemor de no tener nada tuyo, te llevaste aquella. Y entonces dijo, bueno, tengo aquí el guerrero de Goslar, que son siete copias. Yo le puedo dar una y que la ponga. Y el hombre, después de esa conversación con Carlos Suárez, pues dio la, 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 la obra. ¿no? Hubo que traerla, hubo que, pero ahí está. Quiero decir, muchas veces la fe mueve montañas, más que el dinero. La fe mueve montañas. Desde luego.
1: Eh, vender Santa Cruz de Tenerife como capital cultural, no se ha hecho nunca?
2: No, eh, la verdad que vender, no. no, perdóname, no es, en el
1: mejor sentido de la palabra.
2: No es, no es un nuestro, digamos que no ha sido una, un santo diseño de, de, la, de la ciudad. Yo soy de los que creo que la capital, co-capital de Canarias, la capital de la isla y de la provincia, debe de enseñar y la cultura debe de ser la excusa perfecta para que cualquiera venga a nuestra ciudad. Bien a disfrutar de un acto cultural o de una programación del Teatro Guimerá o a ver el Museo de Bellas Artes o lo que sea, o a disfrutar de un concierto de música en nuestras calles. Uh-huh. La cultura es nuestro mejor reclamo. Ahora empezamos las fiestas de mayo y, bueno, esta Plaza de la Candelaria va a ser un no parar de conciertos todos los fines de semana. Conciertos, algunos tradicionales, como Son 21 o el grupo Tajaraste, eh, conciertos de toda la vida, pero también conciertos nuevos, como un concierto que va a ser la banda municipal de música con el grupo de locos. El grupo de, sí, con David de, Amador. Con David. y, David, sí. y Va a ser un, la, la banda municipal alcalde que está de aniversario. 120 aniversario. Uh-huh. Entonces, bueno, eh, ese tipo de cosas nuevas y es lo que nos hacen que nuestra programación cultural sea una excusa para que la gente venga a Santa Cruz y disfrute la cultura sin duda crea riqueza, no solamente a los que la hacen, sino también a los que vienen a disfrutar de ella. ¿Te acuerdas la pandemia?
1: Por desgracia o por suerte, sí, estamos aquí por suerte y la podemos recordar.
2: Nosotros celebramos las fiestas de mayo en pandemia con restricciones, montando una cosa que se llamaba Recinto Cultural Seguro en la Avenida Naga, que era un espacio inmenso en el que solamente podían entrar, no sé si llegaba a 500 personas, y el, en el espacio que habían 5.000. ...y tuvimos que hacerlo así pensando en que no podíamos perder el talento de tanta gente... ...que si no las contratamos en esas fiestas de mayo, sonido, iluminación, eh, la gente de, de los, los propios artistas los cantantes, ¿no? los artistas... ...pues se iban a perder, se iban a perder, muchos se perdieron. La pandemia hizo mucho daño en el grupo algunos grupos del carnaval, como bien sabes, que no han vuelto a salir. En fin, la, la pandemia fue un golpe eh, muy gordo a, nuestro, a nuestra cultura... Recuperar ahora todo eso es una obligación y tener un calendario intenso de actividades culturales es muy importante para esta ciudad, para Santa Cruz.
1: Además me parece fundamental el hecho de que se transmita que el sitio donde se desarrollan esas actividades también es parte de la cultura, de la historia y fundamental le hace este Palacio de Carta, esta Plaza de la Candelaria y cualquier otro rincón, qué que decirle, del Parque García Sanabria, la Plaza del Príncipe, la Alameda, en fin, hay tantos rincones, tantos espacios.
2: En este patio puede perfectamente, te imaginas teatro, como ya lo ha hecho en alguna ocasión, hacer alguna actividad de teatro, de teatro de difusión de nuestra cultura, de la propia historia del Palacio, o podemos hacer un concierto de música clásica, eh, o podemos hacer cualquier otra cosa que se nos ocurra que vaya acorde con la idiosincrasia del edificio. Bueno, hay múltiples cosas que se nos pueden pueden ocurrir. Aquí lo que hay que hacer es ponerlas en un calendario e intentar apoyarlas y eso es lo que intentamos nosotros desde el ayuntamiento, facilitar al máximo que la gente con ese talento eh, pueda eh, realizar su actividad en la
1: ciudad. Desde luego la apertura del Palacio de Carta está siendo un éxito eh, no sé si baraja cifras de números de visitantes, aproximados. Me,
2: me pareció ver que en el primer mes habían pasado por aquí unas 1.600 personas. Me pareció ver una nota en ese sentido informativa de, del ayuntamiento. No recuerdo bien si fueron pero 1.600 bueno, cifras 1600 es pero vamos, sí te garantizo que, que ha sido un éxito, que hay mucha gente que pasa por la Plaza de la Candelaria y yo les pediría que entraran en, en el Palacio de Carta para verlo, seguro que les va a encantar y estoy absolutamente convencido de que eh,
1: no les va a defraudar. ¿Se empeñó usted en mantener el antiguo mostrado, mostrador del Banco Manesto, que fue la sí. última eh, institución que ocupó el espacio? ¿no? Hombre, eh, como muestra de que, de que el reciclaje
2: <risas> es posible, no solamente aquí en el, en el Palacio de Carta hay, hay dos detalles muy curiosos de reciclaje. Uno es el mostrador, que era el del antiguo Vanesto, que la verdad que le han dado un aspecto magnífico, blanco, diferente. ¿Quién lo diría? ¿Eh? ¿Quién lo diría? Y otro era el suelo. El suelo era de mármol. Evidentemente, cuando se hizo la reforma y se convirtió en banesto, este suelo que era de piedra se convirtió en mármol, en la reforma que hizo el recordado Enrique Romeu. Ese suelo está hoy en el baño, no me si vas al baño, sí, sí, antes el, el suelo, todo la, el suelo cortado, cortado en tiras Ajá. cada uno de los, de los de esas baldosas de mármol se han utilizado para recubrir las paredes de los baños del Palacio de Carta hoy. Uh-huh. Es decir, se ha aprovechado el material, que era un material fantástico, un, un mármol rosado que merece la pena, pues lo, el arquitecto aprovechó. ...para recubrir los los, los baños,
1: las paredes de los baños... ...este edificio está lleno de rincones espectaculares... ...pero por encima de todos los materiales y de todos los espacios... ...esta balconada, esta madera que tiene cientos de años de historia... ...es uno de los grandes tesoros que que merece la pena venir a a ver de cerca...
2: ...es un patio que solamente desde mi punto de vista hay uno que se le puede comparar que es el patio que está en presidencia del gobierno, uh-huh. que es un patio de la antigua Casa Hamilton, que también. el arquitecto Fernando Menis lo guardó eh, perfectamente clasificado para instalarlo en el edificio moderno de presidencia del gobierno. Este es el original, en el sitio original, y por lo tanto es único. Uh-huh. Es una maravilla y, y ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en eso que, que dije antes rehabilitar el resto de plantas para convertirlas en el museo de la historia de Santa Cruz
1: ¿Cuántas plantas nos quedan de aquí hacia arriba? Me parece que son cuatro hacia arriba cuatro plantas y este será el museo de historia de Santa Cruz
2: museo de historia de la ciudad eh, que ya tenemos nuestro o sea el plan funcional diseñado qué es lo que tiene que tener este museo ya a mí se me ocurre una cosa que habría que traer ya y que voy a hacer todo lo posible por traer que digamos es, usted que es el Cañón Tigre, (risa) que lo tenemos ahora en las antiguas ruinas del Castillo de San Cristóbal, pero creo que este sitio es un sitio perfectamente adecuado para que forme parte de ese Museo de la Historia de Santa Cruz. Si hay un un elemento que merece la pena enseñar por la trascendencia que tuvo, no solo desde el punto de vista bélico, sino para convertirnos en capital única de Canarias, lo que decía Carlos Payer, Payer, ese es el Cañón Tigre. Porque precisamente la gesta del 25 de julio de 1797 es lo que nos dio pie para promover nuestra candidatura para que en 1803 se nos nombrara Capital Única de Canarias. De 1797 a 1803 va muy poco tiempo, ese tiempo es el que empleó un un señor ilustre, que podemos ver su su escultura en la Plaza San Francisco, un señor que mira hacia abajo al pobre, está en la Plaza San Francisco... Los que van allí a disfrutar del carnaval seguro que saben lo que les digo. Bueno, pues esa escultura es de José Murphy. Y José Murphy fue el padre de de la capital única de Canarias por parte de Santa Cruz.
1: Eh, Y precisamente por ese cañón tigre, directa e indirectamente, hay una cabeza de león en, en el escudo de la ciudad. Una de las tres.
2: Una de las tres. Hay tres y las tres son Blake Jennings y Nelson tres victorias tres victorias ¿Por qué son cabezas de león ¿Quién en, en el escudo inglés ¿qué, qué hay un león un león rampante bien pues las cabezas son tres cabezas negras de león porque son tres victorias
1: que le hemos ganado sobre a los ingleses los ingleses, sobre los ingleses pero bueno sin embargo se mantiene una excelente relación porque veo que eh, los cruceristas siguen viniendo a miles sí, ¿no? sí, <risa> sí, sí. Eh, cuando vamos a
2: Londres no nos, y vamos a Trafalgar Square y vemos a esa columna que tiene arriba a Nelson sin un brazo, sí. los ingleses no dicen dónde perdió el brazo, no lo suelen comentar, pero nosotros sí tenemos la obligación de decir que aquí no solamente, no solamente se nos se, tenemos eso como parte de nuestra historia, sino que además se nos dio el título de muy leal, noble, invicta y muy benéfica ciudad, puerto y plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife, porque la gesta se produjo Un día, el día 25 de julio, el día de Santiago, Santiago, y por eso tenemos el nombre de Santiago. Y en nuestro escudo hay no una cruz, está la Cruz de la Conquista, la Cruz Verde, y detrás está la Cruz de Santiago, que se ven solamente las puntas porque está superpuesta. Son nuestros dos patronos, la Santa Cruz, la que le da nombre a la ciudad, la Cruz de la Conquista, y Santiago, Santiago Apóstol, porque le ganamos a los ingleses, a Nelson, el 25 de julio, el día de Santiago.
1: Esa cruz que además sale en procesión el día 3 de mayo. 3 de mayo. Recuerde, esa es la original, o por lo esa, menos... Esa una es parte, la original, original la
2: misma cruz. Yo cuando se lo digo a veces a los chicharreros, a algún colegio, me gusta comentarles el, el, la historia del escudo, y cuando se lo digo se sorprenden. Esa es la cruz. Esa es la cruz que cuando llegaron los conquistadores... Y fíjate, digo más. Llegaron los conquistadores, hicieron la primera misa y tuvieron una prim- unos primeros altercados con los guanches. Fruto de esos alterc- altercados tuvieron que irse. Y dejaron la cruz. Y cuando volvieron, la cruz estaba en el mismo sitio. Los guanches, para, para los guanches aquello no, no era, era nada, nada. No era una nada. Madera, ya está. La misma cruz estuvo ahí, plantada a la intemperie un montón de tiempo.
1: Qué bien, hacer una ruta cultural por Santa Cruz de Tenerife. Bueno, se nota que me gusta, ¿no? Ya, ya, que ya. Me gusta la historia de Más que ciudad. gustarle, yo creo que la apasiona. ¿no? Me apasiona la historia misma. No, mí. Además, esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Por eso, tal vez, tener claro el proceso de a qué va destinado cada uno de los edificios que se rehabilitan, también es fundamental. Y en este eh, sentido, eh, no sé si queda sí, alguna edificación no, pendiente en el aire está, o ya está todo definido.
2: Está pendiente eh, el Parque Vireclavijo. ...ya saben que yo tenía un proyecto... ...el Museo ...que pues, desgraciadamente no va a poder salir... ...era combinar Museo Rodén de París... ...con un gran centro de interpretación... ...de las culturas en la calle... ...escultura moderna... ...que es la escultura de Rodén, ...con escultura contemporánea... ...que es la escultura que tenemos en la calle... ...y era un proyecto que, que yo creo que era bueno... ...para Santa Cruz... ...siguiendo la estela de otras grandes ciudades... ...como Málaga... ...que tiene grandes museos franceses... ...e incluso algunos rusos... ...que tienen su sede en Málaga... ¿no? Bueno, yo creo que eso aportaba valor. Por lo que quiera que sea, no voy a entrar, Eh, no ha salido y el propio Museo Rodén ha desechado la idea de venir aquí. Eh, Bueno, ahora hay que decidir, en esa obra de rehabilitación que ya va a comenzar este verano, hay que decidir qué es lo que ponemos ahí. Pero debe de ser algo que con la excusa de la cultura aporte valor a la ciudad, aporte riqueza, economía, alrededor de la cultura, con la excusa de importante, de apoyar o de difundir la cultura. Ese debería de ser el leitmotiv. Nosotros hemos dicho que haríamos un un gran concurso de participación ciudadana para que todo el mundo pueda proponer cosas y luego habrá que valorar costes, oportunidad, proyectos para decidir el qué. Tenemos dos años de obra por delante, con lo cual todavía tenemos tiempo para decidirlo.
1: Y no tiene dos, tres proyectos en mente, sí, las tengo propuestas, pero, aunque no sean yo, suyas. Yo tenía la del
2: Rodén, pero... Sí, no, pero, al mar, pero, pero, esa ya está desechada. Pero quiero, 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 en este caso, respetar las propuestas que cualquiera puedan tener, no quiero condicionar. Tengo una idea muy clara de que algo... Ese, esa, el Parque Clavijo es muy grande, ¿no? De tal manera que tenemos, tenemos muchas salas que llenar. Entonces, eh, una parte del parque debería dedicarse a exponer algo que fuera visitable, algo que merezca la pena, algo de carácter internacional. Puede ser, nosotros decíamos esculturas, pero puede ser pintura o puede ser cualquier cosa que merezca la pena ver. Y luego eh, tenemos otra parte que yo vamos, me atrevería a decir que es indiscutible que el protagonismo de la exposición de esculturas en la calle debe de tener ahí un sitio. No me olvido de la de la de, de, de la, el motivo original que tenía aquel parque que fue luego fue parque cultural pero primero fue el colegio de las asuncionistas y también creo que conservatorio también de música debemos recordar una parte de la historia de ese edificio y concretamente de ese colegio que fue de las asuncionistas en fin hay muchas posibilidades fue conservatorio fue fue no, no fue conservatorio y fue escuela de música escuela de música también. escuela municipal de música Hoy la Escuela Municipal de Música tiene su sede en la antigua Casa Machado, un ejemplo otro de, edificio de, de edificio histórico recuperado y, la, y están fantásticamente allí. Entonces, bueno, habrá que buscar otras cosas, habrá que arreglar los jardines que están dentro del proyecto, habrá que ver qué hacemos con el Pérez Minic, con el antiguo Teatro Pérez Minic, que ya del Pérez Minic no queda prácticamente nada, y ver, y hay otros proyectos en la ciudad de los cuales todavía no disponemos de ni idea ni proyecto que hay que seguir trabajando. Por ejemplo... El Teatro
1: San Martín. Es verdad. Teatro el Cine te- en su día, Teatro San Martín. Teatro Cine San Martín, Teatro Baudé. Es verdad. Otro, bueno, ahí había una... Bueno, no, era... Teatro Baudé, de, propiedad del Cabildo. Biblioteca del Cabildo, una zona. No, era una librería
2: que el Cabildo acaba de cerrar, desgraciadamente, porque era una librería donde podía comprar libros. ...que no están en librerías comerciales... ...porque son libros de edición limitada... ...o libros editados por administraciones públicas... ...sobre temas muy, muy concretos... ...es una pena que que se haya cerrado por parte del Cabildo... ...porque creo que fue una gran idea abrirla en su momento... ...Teatro Baudet... ...Teatro Baudet... eh, ...bueno, ahí puede haber algo... ...igual que en el Teatro San Martín... ...puede haber algo más... ...seguro que si seguimos dándole vueltas a la cabeza... ...encontraremos alguno más... Ahora mismo tenemos muchos proyectos en marcha, pero también hay que ir trabajando proyectos en esos edificios.
1: Pero veo que la cultura como piedra angular. Lo tengo claro. Desde cualquier punto de vista. Lo tengo clarísimo. Cultura ligada a la historia, cultura
2: ligada a las artes que todo el mundo valora, la música, la pintura, eh, el teatro, eh, las artes escénicas. Es decir, cultura ligada a, a, a nuestra ciudad es riqueza, es economía.
1: Mire, alcalde, aquí tengo una fotografía sí. del sitio donde nos encontramos, de la Plaza de la Candelaria. Ahí se ve el Monumento del Triunfo de la Candelaria, uh-huh. de que sigue estando en su sitio Hombre, original. No está como originalmente estaba, sí no, en el mismo sitio. En el mismo sitio, ¿no? sí. No está como no. Origen, originalmente estaba, pero está en el mismo sitio, una valla que la rodea. ¿Se, se da cuenta de que este es el único edificio que permanece tal cual? ...en esa época... ...efectivamente... Estamos hablando todos, ...todos los demás... ...de varios siglos atrás...
2: ...se, se, re, se tiraron... ¿no? Uh-huh. ...el casino... ...el que el, donde estaba está el casino... Restaurado. Y, hoy, ...y hoy
1: tenemos un Vic...
2: ...maravilloso... Sí, ...y un edificio de casino extraordinario... ...donde está el edificio del Banco Santander... ...pues también se demolió... ...y hoy está el edificio antiguo del Banco... ...bueno, el edificio del Banco Santander... Sí. ...ves que la Plaza de la Candelaria... ...tenía una zona rodada que la rodeaba... ...y, y una plaza central... ...hoy no, hoy es todo peatonal... Es diferente. Ves que te la cruz que hoy está... Esa está perdida. Al, por lado, ahí está. ...al lado de la Concepción. La tienes. La misma cruz, esta cruz. Ahora habría que traerla, ¿no? Podríamos <risa> volver a traerla a la Plaza de la Candelaria. Queremos eso. Ahí está también y se puede ver. Es la misma cruz que se puso allí en, la, en el jardín que está en, al lado de la Plaza de la, de la de Concepción. Concepción ¿no? Tenemos la pila, que la pila sí, 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 se está, mantiene. sí se mantiene. Es decir, bueno, ahí tenemos... y tenemos aquí Fíjate que tiene una bandera
1: norteamericana.
2: norteamericana porque el consulado de los Estados Unidos estaba en Santa Cruz.
1: Uh-huh.
2: Hoy no está en Santa Cruz. Uh-huh. Está en Las Palmas eran Canarias porque se han dividido los consulados. y Hay una parte de los mismos que están aquí y hay otra parte que están en Las Palmas. Y se ve claramente la calle ¿El castillo? del castillo porque en esta parte del plano donde se sacaba la fotografía Ahí estaba el
1: castillo. El castillo de San, San, el, San, el San Cristóbal. Parece ser que la fotografía se sacó desde, desde el, el castillo. el A esa clara, altura, ¿no? Se ve
2: claramente que, que pudo ser desde el propio castillo. Uh-huh. Y se ve claramente cómo era la calle del castillo, que bueno, ha mantenido su fisonomía actual desde la Plaza Weiler hasta, hasta, hasta el castillo de San Cristóbal. El castillo de San Cristóbal que fue derribado por una institución pública.
1: De eso hablaba antes. Por el cabildo de Tenerife. Sí, sí, sí. sí. Fue, yo creo una que pena. Fue un error, me un
2: parece. Un error, un error. ¿Cómo se hizo, sobre todo? Fue Porque error. además,
1: apuntaba a Carlos Pallés que, que se hizo, pero para nada al final. Para, para, para nada. Para, para, nada, para, para nada. desaparecerlo. En aquel momento, para nada. Luego ya
2: vino la Plaza de España, en fin. y, y, y cuando se estaba rehabilitando la Plaza de España, que era una obra que dependía del cabildo, y me tocó a mí, como consejero, ser el consejero. que que en este caso fue Ricardo Melchor, que me dijo, oye, encárgate de esto. En medio de la obra me llama el el director del proyecto y me dice, oye, que hemos encontrado las ruinas del castillo San Cristóbal. Sabíamos que iban a estar por ahí y las encontramos, las únicas que quedaban. Entonces lo que hicimos fue mantenerlas y hacerlas visitables y hoy se pueden pueden visitar. visitar, Justamente al lado del del Monumento de los Caídos, de la Plaza de España, justo al lado hay unas escaleritas y yo recomiendo que todo el mundo que los visite porque merece la pena ver el paño que queda de esa muralla que tenía, defendía el Castillo de San Cristóbal.
1: ¿Cuántas cosas habrán bajo tierra? ¿Cuántas, cuántas, cuántas, ¿Cuántas cosas? Algunas deben estar bajo tierra. Sí, sí. sí. Y otras como este castillo, por, sí, por, sí, sí. lamentablemente no. Pero bueno, ahí están y son visitables. Eh, ¿Hacia dónde crece Santa Cruz, alcalde? Porque Claramente, hacia el suroeste. Hacia el suroeste. ¿Y cómo?
2: Pues, pues en el proyecto, estamos, hemos hablado todo el rato del pasado, ¿no? Pero Santa Cruz tiene un gran futuro. Un futuro por delante. Tremendo. ...con ese gran proyecto de que se llama Santa Cruz Verde 2030... ...que no es nada más y nada menos que desmantelar una refinería de petróleo... ...para expandir desde el centro de la ciudad, la ciudad hacia el suroeste... ...no hay proyecto en España hoy de expansión urbanística... ...más interesante que este, ¿por qué? Porque son 570 y pico mil metros cuadrados con tubos, chimeneas, tanques, tuberías... ...que de repente, fruto de un trabajo que todavía hay que hacer... ...se van a convertir en una ciudad... ...dije que Santa Cruz tenía 529 años de historia... ...que hemos hecho las cosas bien, muy bien, regular y mal... ...ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien... ...desde el principio... ...con una ciudad sostenible... ...con una ciudad con energías renovables... ...con edificios inteligentes con sistemas de transporte guiado, ya planificados desde el inicio, con una nueva Rambla Santa Cruz, con nuevas zonas verdes, posiblemente, no lo sé, si el Cabildo y el Tenerife deciden un nuevo estadio, pues posiblemente con un nuevo estadio en esa zona. Es decir, una expansión que sale desde el centro, desde el corazón, la Avenida Manuel Hermoso, estamos hablando del corazón de, de ya hoy de Santa Cruz, hacia el suroeste. Es un gran futuro que tenemos. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos suelo. Ese suelo es un suelo muy importante. Un litoral, recuperaremos un litoral que no hemos usado. Nunca. Nunca. Que nunca el se muelle de la Hondura. Es el muelle por donde la refinería ha descargado y cargado. Eso ya no va a ser necesario. Con lo cual, ese litoral se puede dedicar a otras cosas. Mucho más ciudadanas. ¿no? Bueno, eh, yo estoy muy ilusionado. Estamos ahora en el proceso de planificación y de desmantelación. De hecho, esta mañana hablaba con el director que ya me estaba dando algunos datos de cosas que se están desmantelando, tanques, la tubería más grande que tiene la refinería se está desmantelando en estos momentos y ellos, todo eso, pues tiene un tiempo para hacerse, ¿no? Por eso hablábamos de empezar a ver cosas ahí a partir del año 2030. 2030. Y, y, Y hay mucha gente que me dice, alcalde, yo veré eso,
0: ya, y yo le digo, ¿ya lo vio?
2: La refinería llegaba hasta la avenida 3 de mayo. La refinería llegaba hasta la avenida 3 de mayo, donde está el. Eh, no sé si, si estoy haciendo publicidad, donde está el corte inglés, donde está el, C- el centro comercial Nivaria, sí. donde están eh, las torres. Sí. Todo eso era
1: refinería. Fíjese que no lo recuerdo. ¿eh?
2: De hecho, ahí hay un tanque, un centro cultural...
1: Ah, es verdad, el, el tanque, tanque, claro, claro. Que es
2: lo único que queda de los mo- muchos tanques que habían ahí Se convirtió en un espacio cultural. Efectivamente, entonces, ya lo hicimos, ya convertimos una parte de la refinería, más o menos unos 300.000 metros cuadrados, en ciudad. El parque marítimo, toda esa zona, era sí, zona sí. de la refinería, zona absolutamente abandonada. El lazareto era un vertedero de basura... Donde se vertía en la basura de los 31 municipios. Hoy es un parque botánico de palmeras. Uh-huh. Ya hemos visto cambios de esa importancia. Lo único que hay que hacer es seguir trabajando hacia adelante. Y yo estoy absolutamente convencido de que lo vamos a ver en los próximos 20 años. Una nueva ciudad en donde hoy hay una refinería de petróleo, que por cierto fue la primera de España. Uh-huh. Se construyó en 1930. Y gracias a un alcalde que se llamaba García Sanabria. Uh-huh. Ese alcalde fue el que intermedió con Cepsa para que los dueños de los terrenos le vendieran a Cepsa los terrenos y poder construir la refinería de petróleo en el año 1930, que por cierto le dio mucho empleo a Santa Cruz. Hay barrios de Santa Cruz. El barrio de la Cepsa, por ejemplo. (ríe) Bueno, mira cómo se llama. Sin ir más lejos. Hay muchos barrios que crecieron al albur. ...del empleo que generó eh, la refinería... ...bueno, hoy son otras las circunstancias... ...hoy ya para Cepsa refinar en Santa Cruz... ...pues no le es tanto negocio... ...para la ciudad tampoco... ...antes estaban las afueras, ahora está en el centro... ...la contaminación, el dióxido de azufre... ...en fin, cosas que, que ya no son de ciudad... ...bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de, de expandir... ...y Cepsa además está de acuerdo... ...tuve el honor de firmar ese acuerdo en el año 2018 y por lo tanto ellos
1: están totalmente de acuerdo en esto. 2030 es una interesante fecha para seguir viendo cosas. Eh, Y evidentemente para eh, incluir en en todo ese plan de expansión el fortalecimiento económico de de la ciudad. Eso me parece que es imprescindible. eh, Es
2: es absolutamente imprescindible porque yo siempre digo que a mí cuando me dicen "Ah, que Santa Cruz no ha crecido en número de habitantes Pues sí, no hemos crecido espectacularmente en el número de habitantes, pero es que yo prefiero que los habitantes que viven en Santa Cruz crezcan en calidad de vida. Yo prefiero una mejor ciudad que una ciudad más poblada. Yo prefiero una ciudad donde eh, la gente eh, disfrute de vivir en ella y no una ciudad que de repente de la noche a la mañana pase de tener 208.000 habitantes a 450.000. No es mi objetivo como alcalde mi objetivo es que los que viven aquí o aquellos que vienen todos los días a trabajar o los que vienen a hacer alguna gestión administrativa que vienen a nuestra ciudad disfruten de ella ese es mi objetivo que la gente que venga o que viva aquí tenga calidad de vida
1: Don José Manuel Bermúdez alcalde de Santa Cruz de Tenerife muchas Muchas gracias Gracias. mucha suerte y que todo se cumpla vamos a ver
2: hay
1: que para para esto es como la obra del Palacio de Carta.
2: Todo tiene un proceso, primero la idea, luego hay que encargar un proyecto, luego hay que redactar el proyecto, luego hay que aprobarlo, luego hay que sacar un concurso, una obra, hay que adjudicar la obra, hay que hacer la obra, en la obra siempre surgen inconvenientes, terminarla y abrirla al público. Todo eso tiene un proceso, pero lo importante es que no somos la cadena, somos el eslabón de una cadena, tenemos que cumplir nuestro cometido y seguir. Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias.
0: Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández
1: Después de dialogar con don José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife vamos a dialogar ahora con uno de los trabajadores de esta casa de carta, una de esas personas que se encargan de enseñarla
0: Canarias Mi Mundo el programa de la identidad canaria Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández
1: David Suárez, informador turístico, si no me equivoco, ¿no, David? (risas) Ese es el el cargo oficial y la responsabilidad que tienes dentro
0: del Palacio de Carta de Santa Cruz. de. Efectivamente, el coordinador de de todo lo que sería esta parte de información turística. David, cuéntame, Mm eh, ¿por qué crees que es interesante
1: visitar el Palacio de Carta?
0: Hombre, no solo porque lo diga yo, sino (risas) por lo que los usuarios nos han estado comentando, ¿no? Eh, hay muchas oficinas de, de turismo a lo largo de la isla que son maravillosas tanto de atención como de emplazamiento, pero esta en particular es un emplazamiento del siglo XVIII, es, un, es el Palacio de Carta. Pueden entrar no solo los usuarios turísticos para hacer toda esta gestión de mmm, pedirnos un mapa oye, como Subalteide y todo esto, sino que también es un espacio de esparcimiento, como lo digo yo, ¿no? ahora que se hace el verano va a hacer mucho calor en esta en Plaza de la Candelaria ¿no? y Calle del Castillo, puede entrar cualquier persona, estar aquí unos, unos minutitos y bueno, tomar un poco el fresco. Uh-huh. Esta gente de, de antes pensaba ¿no? en las corrientes de aire y en estar más al, al fresquito que ahora, sin duda.
1: Pero además tomar fresco uh-huh. eh, de manera gratuita y además instruirse
0: ¿no? eh, en <ríe> la historia de Santa Cruz de Tenerife, Obviamente. en una parte importante de la historia. Pues. Sin duda. Tienen en este panelado la exposición de, de Fernando Arocha, todo lo que es un poco... El arquitecto arquitecto, artífice. Toda la historia del del palacio, de cómo ha ido a lo largo de los años cambiando de función, desde el Palacio de Carta hasta el día de hoy. Todo lo que es la reforma y también la sala de exposición de Carlos Payés, que tenemos en la sala de exposición número uno, con toda la historia de Santa Cruz. Entonces,
1: maravilloso. Eh, ¿qué número de visitantes eh, tienes en
0: mente que hayan pasado por aquí desde que se se abrió al público? Desde que se abrió al público el 31 de marzo eh, aproximadamente unas 11.000 personas o algo así. Estamos hablando de poco más de un mes claro, pero tenemos cruceros todavía ahí yendo y llegando ayer fue el Queen Mary 2, se bajó muchísima gente, pensábamos que iba a ser menos la verdad con el Queen Mary es un segmento diferente que iba a venir ya pues con eh, programas ya hechos ¿no? desde el propio barco y no fue el caso, se bajaron muy interesados en la cultura de Santa Cruz en hacer museos y fue una, fue una maravilla y ya solo ayer, vamos, 200 personas o algo así solo en esos segmentos horarios claro. uh-huh. eh, ¿Qué horario tiene de apertura el, 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 el Palacio? Uh-huh. El Palacio abre de lunes a domingo excepto el 1 y 6 de enero y lo que sería de lunes a viernes es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ok. ¿Gratuitamente? Como Obviamente. Todos,
1: contando. Todo, y además todo. con la asistencia de, de todos ustedes que tienen, uh-huh. eh, si no me equivoco, pequeñas rutas organizadas
0: o visitas organizadas. Sí, exacto. De lunes a viernes, nuestra compañera Ana, Ana Isabel, que ella sí es guía oficial del gobierno de Canarias, eh, tiene esas dos rutas específicas: la ruta histórica, que comienza con una pequeña introducción a la historia del palacio, durante 15, 20 minutitos por aquí dentro, que es una maravilla. Todo el mundo se queda <ríe> flipando <ríe> con el palacio y todo lo que toda la historia, ¿no? todo lo que fue a lo largo de todos estos siglos, cómo puedes ir reutilizando un, un emblema como es este palacio. Y luego salimos en lo que es el entorno de Teatro Guimera, la Iglesia de la Concepción, obviamente la Plaza de la Candelaria y Plaza de España, viendo todo ese, ese ir y venir ¿no? del tiempo. Y luego tenemos los viernes a las 10 de la mañana la botánica, por el Parque García Sanabria, un pequeño recorrido con 10 especies súper interesantes.
1: Uh-huh. Eh, vamos a suponer que yo soy un visitante, uh-huh. entro, me encuentro contigo, buenos días sí, David, vengo
0: bien, a visitar el, el Palacio de Carta y, sí. y, y tú qué me cuentas? Pues le puedo contar muchas cosas, básicamente eh, el emplazamiento, ¿no? que estamos en un edificio del siglo XVIII, que perteneció a uno de los primeros eh, alcaldes de la ciudad, Carta, eh, toda la reutilización, eso lo solemos contar algo así un poco somero y luego pues le ofrecemos siempre lo mismo, ¿no? Un mapa, que si quiere mapa, si quiere eh, algún tipo de ruta, los llevamos a los tótems electrónicos que tenemos, desde donde pueden ellos pinchar simplemente, ir a la ruta que quieran y tienen el código QR desde el que acceder a la ruta. Uh-huh. A veces ya en el tramo horario de las 12 de la mañana, 12 menos 10, viene mucha gente que está interesada, simplemente lo hacemos nosotros con nuestra web de reservas porque ya no daría mucho tiempo hacerlo desde el tótem, lo hacemos nosotros y ya se unen a la ruta histórica, que está muy demandada últimamente. Cada vez como que se va escuchando en la calle y viene mucho. El boca a boca. Personas. Exacto. ¿Y, ¿Y los canarios visitan Sin duda. el espacio? Mucho, desde que se abrió. Eh, hay muchísimas personas locales, no solo de Santa Cruz, sino del resto de la isla, que vienen a ver el, el antiguo banco. ¿no? Es que yo vine el Banesto de niño en aquel entonces. y era Banesto. Bueno, el último banco y, oh, fue Banesto. Exacto. O mi padre trabajaba aquí. Mira, él estaba aquí. Eso nos añade un valor humano brutal uh-huh. al edificio. Nosotros no, nos bebemos esa, esa información que nos ayuda muchísimo, sobre todo a Ana, nuestra compañera, que luego lo utiliza lo utilizan esas propias rutas y dice, pues miren, nos vino Se un señor... Enriqueciéndose
1: y nos... cada vez más. Claro, claro, claro. Eso es así. Eh, ¿Qué tres cosas son las que más te han sorprendido a ti particularmente de este Palacio de Carta, David? Mm. A mí,
0: básicamente eh, el poder de, de mantenerse en pie de lo que es la TEA, la TEA Canaria, este, este patio interior que tenemos aquí es una maravilla, esto está desde el siglo XVIII tan bien conservado. Eh, como segundo, obviamente... La zona destinada de la escalera a las personas con movilidad reducida, que hay vídeos por ahí de la Sociedad de Desarrollo, que es una escalera que se retira y sale un elevador, que nos trae aquí los 10 escalones por encima, es una maravilla. Y mucha gente cuando se utiliza, con personas sobre todo que vienen en scooters eléctricos, desde los cruceros o incluso personas de aquí locales, claro, eso es un show. Toda la gente se pone a sacar fotos, a sacar vídeos de, ay, pero la escalera desaparece. Y es una. Sí,
1: porque a priori parece que es claro, inaccesible claro. y es todo lo contrario.
0: Todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, no es ni siquiera una rampa que en algunas ocasiones puede llegar a ser incluso peligroso si no viene acompañada la persona o algo. No, no. Aquí, toda la disposición de todo tipo la de. La escalera persona. se convierte en rampa. Efectivamente. Más o menos. De hecho, mejor que una rampa, un elevador. Un elevador. Entonces, mucho más, más seguro. Silencioso,
1: rápido. O sea, que te ha maravilla. sorprendido la, la solidez y Exacto. robustez de la TEA, te, te quedas con el, el impresionante f- forma de acceso para sí. las personas con cierta dificultad. Efectivamente.
0: Te queda una. Me queda una. Esa sí que va a ser más, más difícil, yo no creo. No sé si es la fachada, <risa> a lo mejor. La fachada, hombre, es la única fachada de cantería que queda en, en Santa Cruz, que es una maravilla. Yo siempre había estado como con el, con el templo masónico, ¿no? Pasas sí. por delante y dices, ay, <risa> ojalá lo abran, pues. Oye, el honor de poder trabajar aquí dentro ¿no? es, una, es una maravilla. Pero quizá algo que me, me llama mucho la atención, se lo comentaba a unos usuarios antes también, es mmm, cómo pensaban ¿no? antes en construir. Hoy en día las construcciones hace calor, pues te pongo un aire acondicionado, cosas así. Aquí ya se pensaba en las horas de calor, eh, fuera puede hacer un fuego infernal y aquí dentro se está fresco. O sea, eso me, me, me lleva a decir cómo hace cuatro siglos tenían estas cositas en mente, ¿no? y así en un palacio tan bien construido.
1: Uh-huh. Sí. Bueno, y la cuarta cosa es que me sorprende, uh-huh. me alegra y me satisface muchísimo ver que son canarios todos los que me enseñan este, sí, sí. este rincón, claro, qué maravilla claro. es eso, ¿eh? obviamente.
0: Sí. Podemos ser de, de cualquier parte porque ya hoy en día es que… Sí, pero
1: me ha llamado <risa> especialmente la atención porque… Sí, 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 sí claro. Porque, eh, y esto ya se los digo en, en, uh-huh. en, como muestra de apoyo. Sí. Eh, me parece que son una generación muy bien preparada. No, no, sin duda. Eh, no solo por la apertura hacia los idiomas, uh-huh. sino porque también están eh, transmitiendo esa energía que, que me parece que solo un canario es capaz de transmitirla
0: con tanto <risa> Quizá, entusiasmo, ¿no? Quizá, me parece es, a mí. Sí, no sí, lo para sé. explicar un sitio, mejor ser de, mejor ser de ahí, ¿no? ¿Sí? Quizá. Sí, sí, no la verdad es que sí. Yo nací en Gran Canaria, llevo aquí viviendo casi toda mi vida uh-huh. y, y es un poco ese sentimiento que muchos usuarios nos dicen ¡Ay, es que los canarios, es que los canarios nos encanta ¡Qué bien nos tratan! amables son, y dices, bueno, si sí, habrá gente para todo, luego. pero la tónica que, que ves desde fuera es que somos un pueblo amable, también dispuesto a ayudar siempre ¿no? haber sido el puerto del, del Atlántico durante tantos siglos, nos ha hecho así y sí, no sé a mí también me gusta que seamos propios de aquí, y yo por ejemplo, personalmente vengo de un PFAE, de un programa de formación con alternancia en el empleo de Santa Cruz, en turismo entonces es un poco ese reciclaje ¿No? Yo cojo a una persona, la formo en turismo y luego, al cabo del tiempo, mira, termina trabajando en la propia ciudad en la que se forma uh-huh. y es un valor añadido.
1: Genial, pues lo felicito a quien corresponda <risas> en general porque me parece que es una iniciativa interesante y lejos de, de, de despreciar a las personas que no sean de aquí, uh-huh. no tiene nada que ver, eh, m- uh-huh. me parece que, que hay un valor añadido en el hecho de que ustedes mismos se hayan enamorado de esto Sí, y, y se lo cuenten no a los demás. Eso me parece que tiene un valor sí, importante, sí, sí, sí. sin duda. David, muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a ti, Alexis. Canarias, mi mundo, con Alexis Hernández.